0: Podcast Millennium.
1: Bueno, eh, vamos a meternos de nuevo en el tema COVID. Más allá de lo que estén indicando los números, eh, nos sigue preocupando la cantidad de fallecidos y queremos saber cuál es la situación en este momento de las terapias intensivas. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Arnaldo dublín Él es presidente eh, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para... ¿Me equivoqué? Ah... <risa> Me está haciendo señas el productor y esto es radio en vivo Me Lo voy a hacer más fácil y, y más cordial ¿Quién está en línea en este momento?
0: Oh, hola, hola, un gusto eh, Mi nombre es Fernando Dudín Yo en realidad soy miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Pero no soy vocero ni autoridad de modo que hablo a título personal como médico intensivista y profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata.
1: Bien, sí. bueno, entonces, mirá...
2: Cuando en el... lo viste Gisela, te, hoy te nombró presidente. Te, sumé, así que... te subí de
1: puesto hoy. Bueno, pero, pero,
0: pero ante todo, feliz
1: día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Nos estamos mandando una macana el día del periodista, pero no importa, no importa, no, no importa. Pablo Gelman, un, un, lo subimos de puesto, nada más. Es un minuto que se vuelve a bajar el señor y listo, ya está. Bueno, gracias por atendernos y bueno volvemos al, al tema Covid. Eh, obviamente que no, los números a veces nosotros decimos, yo particularmente digo y me hago cargo de esto, que son indicadores, pero tienen que ser indicadores hasta ahí no más, porque um, la realidad es que hay gente que se sigue enfermando, que se sigue ah. contagiando, eh, hay gente que sigue estando hospitalizada y hay gente que está necesitando de las terapias intensivas. Si me pongo un poco más pesimista, hablo de la cantidad de personas fallecidas en la jornada de hoy, que es la más alta. Entonces, digo, no tenemos que dejar de mirar esta realidad más allá de que nos dé la sensación que todo está volviendo a la normalidad de a poco. Hay otra realidad dentro de los hospitales y queríamos saber de qué se trataba, doctor.
0: No, por, por supuesto, pero de todos modos, y este es un sesgo, pero yo soy investigador, lo que no se puede poner en números en realidad no existe y son impresiones, son subjetividades sí. y a mí me parece que, que los números, eh, todos los números eh, son importantes de interpretar los números de contagios eh, el número de fallecidos y, y bueno yo en principio diría que tenemos una situación sanitaria y una realidad epidemiológica que en ciertos aspectos pueden ser divergentes. Desde el punto de vista epidemiológico, hay una disminución en el número de contagios, particularmente en el AMBA, en la última semana la disminución en el promedio diario en la ciudad de Buenos Aires, hoy los números de hoy todavía no tuve tiempo de analizarlo porque recién tengo un momento de tranquilidad ahora, pero hasta ayer, había habido una disminución del 25% de los contagios en relación a la semana previa. Hmm. Y esto, sin ninguna duda, demuestra la eficacia de las medidas restrictivas para bajar el número de contagios. Lo sí, que ha, bajado, ha bajado
2: casi un 47%, ¿eh? de los 40.000 a 22.195 hoy.
0: Sí, es, es, es a nivel nacional, es un día lunes, pero en definitiva, las medidas restrictivas funcionan Claro, eh, el problema es que nosotros, en el sistema sanitario, estamos soportando el peso de los contagios, no de esta semana, sino de los que ocurrieron tres, cuatro semanas atrás. Y, y por eso, eh, también tengo que ser muy enfático en decirles que el sistema sanitario está colapsado. Eh, está colapsado porque hay un desborde de los sistemas hospitalarios y particularmente de su eslabón más débil, que es la terapia intensiva, básicamente por una insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de insumos y de medicación, para satisfacer estas demandas acuciantes que impone un cuadro epidemiológico que ha estado desbordado. Y el marcador más importante del colapso sanitario es el aumento abrupto de la mortalidad, eh, son, son los números que comunicó hace unos días la provincia de Buenos Aires, dos sí. de cada tres pacientes que entran a terapia intensiva no sobreviven, son estos 773 muertos que estamos llorando hoy, sí. pero además del colapso sanitario se ve eh, diariamente en los pacientes que están dando vuelta en ambulancia horas antes de poder ser internados, esperando en sus casas lo, 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 lo ven en los pacientes que están en un número enorme en habitaciones comunes cuando antes hubieran estado internados en terapia intensiva o lo que es un hecho cotidiano ahora intubar y ventilar pacientes afuera de la terapia intensiva claro 15% de los pacientes ventilados mecánicamente en el país en este momento no están en una terapia intensiva sino en otros sectores que son precarios hmm. y el colapso lo vemos también en la terapia intensiva con la fatiga, con la fatiga de terminar que tenemos enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del de equipo y una fatiga que excede lo que puede ser un sentimiento penoso para nosotros, un sentimiento que afecta directamente la atención de los pacientes si ustedes salen a correr llega un momento en que se cansan y por más voluntad que pongan corren más despacio en terapia intensiva lamentablemente la fatiga significa que los pacientes se mueren más. Y todo esto que les digo, volviendo a la necesidad de recurrir a los números, y lo que no se puede demostrar con números no existe, nosotros el año pasado hicimos un estudio durante la primera ola de la pandemia, un estudio multicéntrico en todo el país, analizando las causas de muerte, las determinantes de la muerte. Un estudio que... Eh, fue aceptado y va a ser publicado a la brevedad en una revista científica muy prestigiosa, Lancet Respiratory Medicine. Y nosotros en este estudio, obviamente, encontramos que la mortalidad está determinada por la gravedad de la infección, el compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, eh, las características del paciente, la edad, las enfermedades previas, uh -huh. el tipo de tratamiento instaurado, cómo se hace la ventilación mecánica pero hubo dos determinantes independientes que son muy oportunos para la terrible situación que estamos viviendo ahora, uno de esos determinantes fue la intubación afuera de la terapia intensiva y es lógico porque en terapia, eh, afuera de la terapia intensiva no hay un entrenamiento suficiente una formación adecuada para estas cosas que son tan sofisticadas como la ventilación mecánica y el otro determinante independiente fue el momento del año. Ustedes saben que cuando surge una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, porque los equipos médicos adquieren experiencia, sí. conocimiento, surgen nuevos tratamientos. Acá fue exactamente al revés, hmm. de modo que, que si un paciente se internaba en octubre o en noviembre, le iba mucho peor que en abril o mayo, y esto no se explica por otra cosa más que la tensión que fue adquiriendo el sistema, aunque el sistema no se saturó, cada vez estuvo más sobrecargado, claro. y parte de esta sobrecarga fue la fatiga. Bueno, ahora todas estas cosas que comento están exacerbadas de la peor forma, por eso el sistema está colapsado, por eso se están muriendo tantos pacientes, lamentablemente.
2: Doctor, la, ¿y por qué sistema... son pacientes más jóvenes los que están padeciendo en estos tiempos.
0: Sí, son, son pacientes más jóvenes y en realidad los jóvenes eh, en términos generales se mueren menos. Hay una relación muy clara entre edad y mortalidad. Lo que, y ahora la edad de los pacientes es claramente menor, 10, 15 años menos. Mm. Eh, pero lamentablemente los pacientes se están atendiendo en condiciones que no son las habituales el estándar de, de tratamiento la calidad del tratamiento que le estamos dando más allá de que nosotros pongamos todo no es la misma
1: seguro, ¿Sí? seguro y es entendible por otra parte, es, es muy entendible esto que usted está relatando eh, choca un poco con, con esta mirada de quizás no haya nuevas restricciones porque sí, si tenemos que eh, seguir cuidándonos, tenemos que tratar de seguir manteniendo el distanciamiento y demás, y vemos, yo hoy relaté lo que era la calle, que,
0: parecía a, a, que... a ver, a, a, a mí esto, la verdad que me saca. Uh -huh. eh, yo vivo en La Plata y trabajo en Buenos Aires.
1: Somos ¿sí? dos. <ríe> sí, pues, claro. Vemos las dos realidades. Eh,
0: eh, un lugar peor que otro. Sí, sí. Eh, mira, yo en la plata eh, gente dentro de los restaurantes, dentro de los bares y para evaluar el sistema hice una denuncia en control urbano. ¿Cuál fue la acción? Nada. Un mail hipócrita, mentiroso, diciendo que habían ido al lugar y constataron que no había ninguna infracción. Tal cual. En sí. plena restricción, gente adentro de un bar. Entonces esto demuestra que hay una decisión política, en este caso del Intendente Garro, de no controlar nada. Sí. Y en la Ciudad de Buenos Aires, tal vez en otros sectores yo puedo hablar de los lugares en los que transito, también ocurre lo mismo. Entonces, lo, lo que podemos decir eh, y, y esta es mi visión eh, creo que ahora estamos vislumbrando una salida eh, en este momento están llegando muchas vacunas eh, y esto dejemos la política de lado eh, que si me gusta Pfizer lo cierto es que están llegando muchos millones de vacunas y creo que hay una posibilidad de que de que en un plazo que no va a ser corto que puede ser dos tres cuatro meses esté vacunado un porcentaje muy importante de la población y a partir de ahí la situación la situación epidemiológica puede ser muy distinta pero hasta entonces tenemos que cuidarnos, y cuidarnos significa pelear, luchar por la vida. Y para esto tenemos que recurrir a restricciones, porque como estos números que estuvimos analizando recién demuestran, las restricciones son eficaces para disminuir los contagios y salvar vidas.
1: Tal cual. Tal cual. Doctor, cuando hablábamos de, yo le prestaba atención recién cuando hablaba de la cantidad de, de vacunas que están llegando y bueno, que esto nos llevaría aproximadamente dos o tres meses para poder tener este la gente al resguardo. ¿Qué cantidad de población tendría que estar vacunada como para estar medianamente tranquilos?
0: Eh, bueno, esto cede claramente a mi especialidad. Yo soy intensivista, no, no soy infectólogo, pero en términos generales se necesita más de un 50-60% para, para tener una perspectiva diferente.
1: Bien, y la, la gente que está llegando hoy a la terapia intensiva, más allá de lo que recién eh, comentaba Santiago, que le preguntaba que estábamos viendo que gente más joven, de, de menor edad, algunos con, con alguna comorbilidad y otras no, algún antecedente y otros no. Eh, los tratamientos ¿también son distintos a los del año pasado, teniendo en cuenta edad y eso, o no, o se sigue haciendo el mismo tratamiento en terapia?
0: Eh, eh, básicamente los tratamientos son los mismos hay mm. eh, en cuanto a medicación que tiene evidencia lo único que se ha sumado es el que es un un agente que tiene efectos contra mediadores inflamatorios que puede provocar una disminución de alrededor de un 4 o un 5% en la mortalidad. Uh -huh. es, es lo único que ha cambiado en relación al año pasado. Y, y lo cierto es que lo más importante del tratamiento es lo, lo que hacemos siempre, la intubación, la ventilación mecánica que tienen que estar muy, muy prolija, eh, los cuidados generales eh, la reanimación cardiovascular, la diálisis cuando hay insuficiencia renal y después el tratamiento con dexametasona como medicación antiinflamatoria y, y, y no hay mucho más no hay mucho claro. más.
1: No, en digamos en en eso, más allá que pasó el tiempo, un poco lo que estaba contando usted al principio, ¿no? Eh, que, que se le puede ir ganando de alguna manera la enfermedad, en este caso pasó el tiempo, pero mucho más no se le pudo ir ganando en el tratamiento porque es esto lo que se sigue necesitando.
0: Sí, sí. Uh -huh. la, 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 lamentablemente no han surgido modalidades terapéuticas que, que provoque un cambio drástico en la enfermedad. Bien. Y hay claro. algo
1: que, que le quería preguntar que por ahí nosotros entre los conocidos en los que vamos hablando o oyentes que nos van contando. El, el año pasado, ante el miedo, me parece que ante el primer síntoma recurríamos ya a la consulta telefónica o al isopado. Eh, ¿Puede ser que a esta altura de, de, la, de la pandemia... ¿Nos dejamos estar un poquito más? ¿Esperamos a ver unos días más, a ver si son los síntomas? ¿Nos hisopamos un poco más tarde? Mm. ¿Y vamos al médico un poco más tarde todavía o no? ¿O no pasa eh, eso? Yo,
0: yo, yo tengo la impresión, y esto no puedo firmarlo con números como me gusta, de que efectivamente es así. Eh, mm. Sobre todo porque eh, hay mucha gente joven que piensa que precisamente la juventud o la ausencia de enfermedades previas lo protege y, y este es un concepto falso eh, obviamente si uno es joven y sano tiene mucho menos posibilidad de tener formas graves pero, sin embargo eh, dolorosamente estamos viendo en forma cotidiana la terapia intensiva con gente joven, sana eh, incluso eh, hay embarazadas mujeres embarazadas que han fallecido durante la segunda ola más de 30 mujeres embarazadas mm. en el país.
1: Sí, es un Entonces, número
0: no nadie, nadie está exento de sufrir formas graves de la enfermedad. Mm.
1: Bien, quiero eh, sintetizar de alguna manera con lo primero que dijo usted, que es que el, el sistema realmente mm. est está en crisis. No pasó. Eh, no, no es que pasó la pandemia Ni mucho menos eh, Sigue habiendo cantidad de contagios altos Cantidad de muertes altas Pero por sobre todas las cosas Las terapias intensivas est Están sufriendo una crisis en este momento Y el personal está en crisis Por el cansancio No nos olvidemos de eso Me parece que es, es lo, lo que tenemos que, que mostrar Más allá de lo que podamos ir reflexionando Y le quería preguntar Si usted quiere agregar algo Que piense que nos puede servir a nosotros como sociedad
0: no, yo, yo simplemente reafirmar algunas de las cosas que ya dije. Eh, el sistema sanitario está colapsado, precisamente por eso nuestra capacidad de respuesta está muy disminuida y nuestros resultados son inferiores a los habituales. Eh, lamentablemente eh, hay pocos recursos terapéuticos y lo que tenemos que hacer es disminuir drásticamente los contagios y sabemos que las restricciones son muy eficaces en este sentido esto lo hemos visto con la franca reducción que hemos tenido ahora con restricciones que incluso no se llegaron a cumplir bien pero aún así tiene un resultado importante que puede salvar muchas vidas entonces frente a esa perspectiva de, de una salida en un tiempo no demasiado largo frente a la llegada masiva de vacunas me parece que tenemos que hacer este esfuerzo en este tiempo que queda porque reitero lo que está en juego acá son vidas lo que tenemos que hacer son salvar vidas
1: le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en esta tarde ojalá algún día sea presidente de la Sociedad Argentina de Terapia no, Intensiva no, no,
0: no. Paso, paso
2: <risa> Muchas gracias Armando
1: Muchas gracias bueno, Un abrazo, adiós No, adiós,
2: adiós. adiós. Para prestar atención Gise la verdad escuché eh, la entrevista súper interesante y y lo que te contaba acá Arnando Dublín, terapista, ¿no? La situación de las terapias intensivas y el descuido de la gente, ¿no? sí. en, en llegar tarde y también esto que te dijo, que están colapsadas prestar sí. atención
1: y cuidarse no hay una cuestión que es después del sexto o séptimo día que puede llegar a complicarse eh, todo a nivel respiratorio y a veces las personas que tienen la enfermedad pasan el cuarto día, el quinto día el sexto día y lo dan como que bueno, lo que tienen ya pasará porque pasaron casi la primera semana y es ahí donde hay que prestar eh, puntual atención no dejarse estar, seguir con las consultas a, a, al médico y pedir un estudio si creen que es necesario porque ustedes no se sienten con la capacidad respiratoria que tenían anteriormente o no están saturando bien, si tienen la posibilidad de, de medirse el nivel de saturación y no aflojen con eso porque es el, es, es el vértice eh, que está presentando esta enfermedad en esa cantidad de días cuando alguien la padece y, por supuesto, tiene síntomas, ¿no? Que es la, es la principal este, regla para poder saber y seguir de cerca el tratamiento.
2: Quizás hace falta un refuerzo por parte del gobierno en la comunicación. Ahora está hay mucha comunicación sobre las vacunas y se ha bajado un poco sobre si tenés estos síntomas. cuidate, ¿no? Creo que ahí es quizás un llamado de atención para el gobierno y las provincias. Podcast Millennium.